0: hoy tenemos a una invitada muy particular. Alguien que desde Argentina se muda a Colombia. Viene de una familia de emprendedores. Viene también de estar muy vinculada al elemento de la justicia social, monedas sociales, trueque, blockchain. Y al final todo esto lo mete en la licuadora de Silicon Valley y sale algo increíble. ¿Qué opinas?
1: La verdad es que ha sido un gran episodio. Mercedes Vidart es cofundadora y CEO de Kipu Bank, un emprendimiento que a través de una app fomenta los créditos productivos para emprendimientos no formalizados. Nació en Barranquilla, Colombia, esta aplicación. Hoy tiene ya más de 3.000 créditos colocados y 19.000 personas que se conectan a su app creando un Marketplace. ...para fomentar el crecimiento de estos negocios. Y próximamente vendrá México. Así que no se pierdan ese episodio.
2: Hola. Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos. El podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares... ...hacen de juglares y nos traen relatos... ...acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas... Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
1: Adolfo, mucho hemos hablado de los bancos y de su enfoque a la población que más recursos tiene con el fin de asegurar de esta forma el pago de intereses y así seguir generando dinero. Al final los bancos pues, son una empresa igual que cualquier otra. Y aunque hay bancos que pretenden enfocarse a poblaciones más vulnerables, la realidad es que en la mayoría de las ocasiones lo hacen con tasas sumamente altas o con esquema de pagos chiquitos, como le llaman aquí en México, que dejan sin dinero a más de uno, ¿no?
0: Sí, la verdad, Adrián, es que como lo hemos platicado muchas veces, los bancos presentan una gran área de oportunidad en todo lo que es su experiencia, al cliente, en todo lo que implica dar no solamente un servicio de calidad, sino además con unas tasas y con unos costos que realmente sean accesibles. Eh, y eso no en vano nos dice o nos deja entrever por qué, eh, por ejemplo, solamente en México, en el 2023 se han contabilizado cerca de 650 fintechs, las cuales tienen diferentes tipos de actividades como tech, recepción de pagos, crowdfunding, préstamos personales. Es decir, hay muchas opciones que están tratando de generar valor en este segmento.
1: Pues bueno, hoy vamos a hablar con una emprendedora que ha dirigido su fintech a los no formalizados, buscando que accedan a capital de manera fácil, justa y alternativa. Así que, Iniciemos como siempre con nuestras palabras
0: mágicas. Había una vez una niña nacida en Argentina que desde muy pequeña se dio cuenta de la importancia de fomentar en el mundo la justicia económica. Ella estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires para posteriormente dirigir proyectos de desarrollo comunitario en asentamientos informales como la ONG Techo y trabajar para el programa de Ciudades Cipec desarrollando capacidades en los gobiernos locales de América Latina.
1: Posteriormente, en el año 2017, se muda a los Estados Unidos para obtener una maestría en planificación urbana en el MIT. Mientras estudiaba esta maestría colaboró con Community Innovators Lab, ULAB, lab MIT Create, el programa Spurs y el Societal Transformation Lab del Presencing Institute, una red global de equipos que lideran iniciativas de cambio de sistemas. Después del MIT se muda a la ciudad de Nueva York para asesorar al vicealcalde de estrategia política de la ciudad sobre estrategias de nueva economía con el fin de apoyar a las minorías y las empresas propiedad de mujeres.
0: Se trata nada más y nada menos que de Mercedes Vidard. Ella es cofundadora, junto con Viviana Siles y Juan Constein, de Cupo Bank. Ya nos dirá si es Cupo o Kipu. Empresa a la que hoy dirige y que es una plataforma que permite a las comunidades rediseñar sus economías cambiando la forma en que las microempresas realizan transacciones. Y la forma en que se realiza la evaluación crediticia. A Mercedes le apasiona el potencial de la tecnología para fomentar la colaboración cívica y económica en comunidades marginadas.
1: Kipu lanzó su producto en el año 2020 en Colombia y a la fecha atiende a más de 3.000 usuarios y en el año 2022 ha sido seleccionada dentro de las 10 empresas más innovadoras de América Latina por la revista Fast Company. Mercedes, bienvenida a Cuentos Corporativos, un placer tenerte con nosotros.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y qué linda intro, <ríe> muy emocionante.
0: Mercedes, ¿cómo te dicen tus amigos? Mercedes, Meche... Mechi. Mechi. Cuéntanos, cuéntanos de Mechi, tu, tu infancia, las cosas que te gustan, qué te motivaba de chica y qué fue lo que fue moldeando tu personalidad hasta lo que eres el día de hoy.
3: Sí. Eh, bueno fui una chica, soy argentina, de ahí nací y crecí en Buenos Aires, en la parte norte de la ciudad. Eh, y la verdad que, bueno, siempre fui una chica muy eh, inquieta, ¿no? Como eh, me metía en todo lo, lo que había en el colegio para hacer afuera, de, tenía 1.500 clases extracurriculares, eh, hacía desde, no sé, eh, francés hasta boxeo, ¿no? Como que siempre me gustó meterme en todo lo que podía. Eh, y fue desde el colegio que, que fue un colegio parroquial, digamos. Eh, y también ser parte de esa comunidad parroquial de alguna manera me acercó a, a trabajar con comunidades y con, con personas en que, que tenían una realidad diferente a la mía, digamos. Eh, y bueno, y ahí es que arranqué como a, a tener ese contacto y, y sí, fui fui como una chica que siempre quiso como eh, no sé, hacer amistades, estar en comunidad eh, y estar también apoyando a quienes rodeaban a, a los lugares donde yo estaba, ¿no? Eh, y algo, bueno, algo muy particular también de, de mí es que mi, mis papás son comerciantes. Eh, y los dos, digamos que, bueno, mi, mi papá arranca su negocio cuando tenía 20 años. Eh, no terminó la universidad. Eh, mi mamá era docente. Y digamos que, bueno, entre los dos crearon lo que lo que soy, la empresa de la familia, ¿no? Entonces también de chica vi eso, lo que es ser emprendedor de alguna manera eh, y fue algo natural para mí. Okay.
1: Oye, eh, Mercedes, me llama la atención que cuando, pues, te pedimos compartirnos tu, tu biografía y todo eso, hay una frase que habla de que siempre te ha movido el buscar la parte de la justicia social La justicia económica, todo ese tipo de temas eh, ¿En qué momento comenzaste a darte cuenta de que buscar esto, buscar la justicia social era algo importante? ¿En qué momento te diste cuenta de esas diferencias?
3: Sí, fue particularmente eh, cuando empecé de voluntaria en Techo Techo es una organización social que está empezó en Chile y ya está en, todo, en 15 países de América Latina y el Caribe eh, y bueno, y empecé ahí como voluntaria. Iba los fines de semana a construir vivienda de emergencia para familias que vivían en, en barrios en el norte de la ciudad de Buenos Aires, cerca de mi casa, en realidad, a una media hora de donde yo vivía. Eh, y así empezó, ¿no? Como yendo a, a construir, a, digamos, hacer algo muy diferente a lo que yo estudiaba, porque yo estudiaba ciencia política, entonces nada que ver con construir vivienda. Pero a la vez era estar cerca de, eh, de, de bueno de familias que vivían en un contexto muy diferente, ¿no? en casas de chapa y bolsa, de alguna manera, o sea, son casas que están sobre tierra. Eh, y fue a partir de ahí que empecé a tener ese contacto con bueno, con otras partes de, de la ciudad, eh, y ya después siempre me interesó más allá de la vivienda de emergencia, que eso es algo que, que Techo hace y que no termina resolviendo el problema de fondo realmente, o sea, es algo muy superficial en realidad, porque es una manera de acercarse a las familias también. Eh, me empecé a meter en el área de microcrédito, de, de emprendimiento. Y entonces ahí empecé a trabajar con estas, más que nada, mujeres que vendían eh, y que mantenían su casa, su hogar, vendiendo diferentes cosas. ¿no? Entonces usaban sus habilidades, sea de cocinar, de confección, de lo que sea, para lograr vender. Eh, y eso me llamaba mucho más la atención, como que el tema de meterme en, el, en la economía de esas familias es lo que más me llamaba la atención, y, y bueno, y ahí empecé, fueron tres años que iba todos los sábados, eh, de forma voluntaria, digamos, a apoyar a, a esas mujeres que tenían sus emprendimientos. Eh, y creo que ese fue el momento donde empecé a notar, bueno, la gran diferencia que había, ¿no? entre cómo, ¿Cuánto le costaba a una persona que nace en un barrio... Eh, vulnerable, digamos, arrancar un negocio a diferencia de una persona que nace en otro contexto. Incluso lo he visto con mi familia, eh, siendo que mi papá no venía de, un, de una familia de mucho dinero, ¿no? Entonces también le ha costado arrancar su negocio. Eh, entonces, bueno, creo que fue en ese momento como que empecé con, con ese interés.
0: Y me imagino que en ese momento hiciste una comparación de lo que había en las tasas del Meldo, que es el mercado para negocios más consolidados versus lo que es las tasas para microcréditos, sobre todo cuando vienen de la banca tradicional, y que, que hay un gap enorme, ¿no?
3: Sí, yo creo que más que. Yo creo que todavía no, no tenía tanta noción de eso, ¿no? Sino que al yo también estar estudiando ciencia política, lo, lo que más me llamaba la, la atención era. Eh, entonces yo hacía dos cosas, ¿no? Estaba de voluntaria ahí y, y trabajaba en CIPEC, que es este Centro de Políticas Públicas, que es un fin tank bastante reconocido en Argentina. Entonces, tenía que trabajar en temas de política urbana con gobiernos locales. Entonces, eso es lo que más me llamaba la atención, como qué se discutía en el gobierno, eh, que el gobierno local es el que está más cerca de la, de, de la gente en realidad, entonces, qué se discutía, qué se priorizaba, cómo se pensaba la problemática, y por otro lado, eh, entender que estaba muy alejado de lo que estaba sucediendo realmente, ¿no? Eh, entonces, creo que eso es, esa, esa es lo, lo primero que me llamó la atención antes que meterme en eh, en lo específico financiero, ¿no? Como que yo terminé en sí. el mundo financiero, pero arranqué por un por algo muy diferente, eh, que tiene que ver más con desarrollo económico más general, ¿no? No tanto de, de financiero.
1: Okay. Oye, a ver, ¿en qué momento surge... La idea de crear Kipu. ¿Cuándo conoces a tus co-founders? ¿Cuándo se reúnen? ¿Dónde surge esa chispa?
3: Sí. Eh, bueno, cuando estaba... Entonces yo cuando me voy a, a estudiar a MIT, ya voy con la idea de que yo quería emprender. O sea, quería volver a Argentina. En realidad pensé que iba a volver, al final no. Eh, quería volver a Argentina con, con algún emprendimiento social. O sea, sabía que quería que sea un emprendimiento social. Pero no sabía mucho qué ni cómo. Eh, y cuando llego allá, a MIT, que es una universidad que fomenta mucho el emprendimiento, la tecnología, la innovación, eh, me vi en un espacio donde dije, bueno, acá es, ¿no? Como acá es un es el lugar perfecto, es Disney para, para, los, para quienes tienen esa chispa emprendedora. Entonces, ahí trabajando en ese laboratorio eh, Community Innovators Lab, conozco a mi, cofo, a mi cofundador, Juan, que él es eh, colombiano, eh, y digamos que es en ese paso, en ese primer semestre de, de, de MIT que yo empiezo a pensar, bueno, qué idea se me puede ocurrir eh, Y la verdad que como la problemática que conocía y la que me movía es esta que les cuento Que venía de trabajar en Argentina, entonces para mí tenía sentido pensar una solución para esas problemáticas que yo había visto, ¿no? Eh, entonces empiezo a trabajar con una profesora en temas de finanzas sociales me empiezo a interesar mucho en cómo las finanzas las finanzas están en el centro del sistema económico y en realidad, sí, yo dije, bueno, si me meto por este lado, entonces sí se puede generar un cambio más de fondo y no tan eh, superficial, si se quiere. Y entonces, es a partir de ahí que empiezo a conocer otras experiencias que se estaban dando en África, en otras partes del mundo, y se me ocurre la idea de, eh, de llevar las monedas sociales, o sea, la primera idea de equipo fue muy eh, de llevar las monedas sociales y esos sistemas de intercambio local a los barrios populares. Eh, y entonces, bueno, ahí la primera idea fue un párrafo que escribí para, una, para un premio a la innovación que había ahí en el MIT Media Lab eh, y así fue, escribí un párrafo de esta idea que era como, bueno, hagamos un sistema de, de trueque usando blockchain, porque había aprendido sobre blockchain ahí apenas en MIT, eh, para que la gente pueda ...comerciar sin usar dinero, ¿no? ...en, en lugares donde no hay, no hay suficiente dinero. Y bueno, y ahí gané... Eh, ...ganamos 11 de toda la universidad... Y, ...y ahí yo no sabía ni lo que era un startup... ...o sea, la verdad que no tenía ni idea. Eh, y bueno, y con esa primera idea y ese primer premio... ...me empecé a meter y ahí dije... ...bueno, voy a dedicar toda mi maestría... ...que era en planificación urbana, no era... un pues ...voy a dedicar toda mi maestría... ...a sacar adelante este emprendimiento... ...y entonces... Empecé a tomar clases en NBA y a entender qué era una startup, cómo se empezaba. Todavía no estaba el movimiento de rappi en Latinoamérica. O sea, esto fue 2017-2018. En ese punto recién estaba bueno, Mercado Libre, obviamente, pero como que no había tanto movimiento, entonces eh, no, no, no sabía mucho. Entonces aprendí realmente allá. Y hubo un método muy Silicon Valley, ¿no? Que es diferente a lo que creo que hoy nos funciona en la TAM. Eh, pero bueno, así, así fue como los inicios. Y ahí se empezó a sumar. Ahí se sumó Juan y Viviana como,
0: como CTO. Entonces, tu primer approach con Kipu es monedas sociales. Me, me, me llamó mucho la atención ese término. Eh, que lo asocio al hecho de que también estabas pensando en blockchain. Así que quizás algún tipo de cripto o algo que pudiera ser empleado específicamente para ciertas comunidades trueque y, y luego cambian de modelo entonces cuéntanos cuál es el modelo que hoy en día tiene Kipu
3: Sí, cambiamos, eh, iteramos muchísimo en el medio porque eso se trata en el emprendimiento, ¿no? de, de iterar y entender qué necesita el usuario eh, hoy en día Kipu son créditos productivos digitales para micronegocios en la informalidad eh, lo que hacemos es evaluar el riesgo de una manera diferente a cómo se evalúa en el buro de crédito. Nos basamos en ese negocio que por lo general lo, no está registrado en ningún lado y en base a esa información creamos un, un, eh, un scoring alternativo y digamos créditos productivos. Digamos que Equipo es una solución para micronegocios en Latinoamérica para poder crecer aunque no tengan ni historial o su historial esté dañado o esa empresa no esté registrada en ningún lado. Y realmente buscamos que esos micronegocios lleguen a convertirse en una pyme, que logren estabilidad y que logren poder, eh, digamos, constituirse, tener colaboradores eh, y hacer crecer no solamente ese negocio, sino la economía que está alrededor de ellos.
1: Oye, normalmente esta población que tiene los emprendimientos no formalizados pues no no, la, no le ha tocado bien, ¿no? Ha sido, pues, a lo mejor engañada, a lo mejor abusada por alguien que les presta dinero, que es un agiotista, que, que a lo mejor algún banco que les cobra tasas altísimas. ¿Cómo fue ese primer acercamiento de ustedes? Porque tú tenías experiencia, pero en Argentina, no en Colombia. Entonces, cuando se acercaron con estas señoras que tenían los emprendimientos no formalizados... ¿Hubo dudas? ¿Hubo inquietud por parte de ellas?
3: Sí, sí, entonces la primera idea de equipo la, empecé, la, la empezamos desarrollando eh, en un barrio de vivienda social eh, en las afueras de Barranquilla, en el Caribe colombiano. Y digamos que yo hice mi tesis de maestría en ese barrio eh, sobre la, el desarrollo de la idea de equipo, ¿no? Entonces realmente todo empieza desde un proceso de codiseño participativo. Entonces yo fui con una pregunta, que era, ¿cómo la tecnología puede fomentar el desarrollo económico de, ciudad, de las partes de la ciudad más marginalizada? Y con esa pregunta abierta es que empezamos a trabajar junto con, con, con estas mujeres eh, emprendedoras, con unas 30 mujeres emprendedoras, y fuimos a encuestar a su barrio. O Se Hicimos una, eh, sí, como una, un proceso de investigación donde ellas eran investigadoras, pero íbamos a preguntar a gente que vendía en el barrio. En ese barrio hay más de 500 micronegocios que están escondidos en las casas de donde, de donde viven, ¿no? Que muchos, como en México, el Infonavit, ¿no? Que son esas torres y, y bueno, y se venden muchísimos de esos lugares. Entonces, ¿qué salió de esa primera investigación? Bueno, hay muchísimos negocios que no sabemos dónde están ubicados, entonces tienen un problema de visibilidad, tienen un problema de acceso a capital, porque acceden a capital muy caro, o no acceden, o terminan accediendo al préstamo informal. Eh, y como tercer problema es que compran sus insumos para su negocio muy caro, porque compran a precio minorista, o sea, tienen que comprar de a poquito, a veces van a la tienda de la esquina a comprar. Eh, entonces, digamos que en base a esas a esas problemáticas, claramente sí, o sea, el mayor problema, entonces por eso empezamos atacando el problema de la visibilidad eh, con una moneda, etcétera pero luego nos dimos cuenta que el principal problema es el acceso a capital, y si no solucionamos ese problema, entonces no se puede seguir trabajando con ninguna otra cosa, ¿no? Como que... Entonces, por eso con, por eso con, mi, con mi equipo, y digamos que también con, los, con las usuarias mismas, lo que hicimos fue cambiar el enfoque y decir, vamos, directo primero a solucionar ese problema, busquemos la manera de obtener datos rápido y, y eficientemente para colocar crédito eh, digital, y... Y bueno, y ahí es que empezó a crecer la, la vaina, como le dice eh, Entonces nos costaba que, que arranque, ¿no? Eh, las ideas que teníamos no pegaban lo suficiente y empezó a, a realmente crecer, eh, cuando, cuando empezamos a, a conectar la plataforma con
0: crédito. Mechi, y no, no ocurre en estos casos que una idea tan innovadora como la que la que plantean, y no solamente innovadora, sino que además tiene la posibilidad de ayudar a, a estas 500 comerciantes, micro comerciantes. No ocurre también que ya detrás de eso hay todo un, un mundo viciado donde ustedes entran en cierta forma a pisar callos, porque por una parte eh, le quitas el negocio a los prestamistas, usureros de tradición, y por otra parte a los vendedores que le venden a los minoristas y que, como bien lo mencionas, venden a precios que se aprovechan de que no tienen la posibilidad a lo mejor de un transporte, de ir a centrales mayoristas y entonces tienen que comprar a una cadena enorme donde ya los precios están bastante amañados. Entonces, no sé cómo vivieron esa experiencia.
3: Sí, bueno, por ahora no tuvimos ningún problema, ¿no? Eh, una de, la, de las, la verdad, de los beneficios que tenemos es que lo hacemos todo completamente digital, entonces no hay personas en, en territorio teniendo que ir a hacer visitas, que eso es el modelo viejo de las microfinancieras ¿no? sino que lo hacemos todo eh, 100% digital y creo que eso tiene un beneficio en este sentido porque no se sabe dónde dónde estamos lo podemos hacer de cualquier lado entonces como que no, realmente todavía no hemos tenido ningún tipo de, de inconveniente eh, en este sentido y yo creo que bueno que es un negocio que va más allá de los préstamos productivos no, el negocio de los préstamos informales eh, sino que también se están en temas de préstamo de consumo y nosotros al enfocarnos específicamente en préstamo productivo eh, no creo que también es un diferencial grande. Y
0: me llama la atención que dices que tienen el, que además tienen la ventaja de ser modelo digital. Eh, cuando hablas digital estás comentando que es algún aplicativo móvil, algún website que dentro de esta comunidad, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, tienen acceso.
3: Sí. Sí, sí, entonces Kipu tiene una app que se descarga por, por bueno, Apple, Pay, Apple o, o Google Play, eh, y también un chatbot en WhatsApp. Entonces lo que hace el usuario es hacer, el, puede hacer el onboarding y la aplicación a su primer crédito, tanto por WhatsApp como por la plataforma, eh, y es exactamente el mismo proceso, ¿no? Con su validación de identidad, con la información que lo requerimos para analizar el crédito, eh, digamos que cualquiera de las dos funciona de la misma manera
1: Oye, un reto que nos han comentado en los modelos 100% digitales, tiene que ver con fomentar el crecimiento, muchas veces la gente tiene dudas tiene incertidumbre en relación a meterse a bajar una app, a meterse a la app, mandar información eh, por eso a veces algunas startups se enfocan a tener gente en campo eh, ¿Cómo le han dado la vuelta a ustedes a este reto? ¿Cómo han logrado fomentar el crecimiento enfocándose a ser 100% digital?
3: Sí, bueno, nosotros hemos descubierto que, eh, que bueno, obviamente, y esto más allá de, de nosotros, ¿no? después del COVID, claramente hubo una gran penetración de, de smartphones, por, por hogar por lo menos hay un teléfono, ya Digamos que es muy común que aunque sea un emprendimiento chiquito Venda por WhatsApp, tenga su catálogo WhatsApp Business Entonces, de alguna manera eso también nos ayudó muchísimo A poder distribuir nuestro producto eh, Y realmente hemos logrado hacer tan específico Nuestro wire persona, si se quiere, o sea, quién es esa persona Que es aquí, equipo, que le les sabemos llegar muy bien Mediante redes sociales y también mediante referidos Entonces es muy importante en este segmento el voz a voz, ¿no? Que alguien te recomiende Que alguien te diga que eso le funcionó Y eso nos empezó a suceder mucho Y es una de las claves para que No solamente lo viste en, en Facebook Sino que también alguien cercano Te contó que le fue bien eh, Y la verdad que Estas son economías Muy muy de, de, de barrio Donde se necesita capilaridad no O sea, Se necesita llegar A, a esos entramados urbanos Y eso la verdad que lo logramos Mediante el, también o sea, los referidos y, el, y esta conexión que existe entre, entre los negocios de barrio, ¿no? Eh, pero sí, la verdad que todo lo que es digital a nosotros nos funcionó súper bien. Eh, estamos creciendo un montón en base a la llegada digital. No necesitamos personas en territorio. Y lo que hacemos mucho también es, eh, y esto lo sabemos porque seguimos yendo igualmente a hablar con usuarios, es que ellas se basan mucho en alguien de su familia. Entonces, sea un sobrino, un hijo, eh, que ayuda con el uso de, de la tecnología. no
0: Y la otro elemento que me llama mucho la atención, quitando lo que es la parte digital que ya hemos estado platicando, es lo que tiene que ver con el nuevo método de scoring que ustedes manejan para no tener el, el modelo tradicional del buro de crédito. Que, que me hace mucho sentido porque el buro de crédito, en cierta forma... Una vez que te penaliza, casi que dices, mejor que reseteo mi vida y vuelvo a nacer, porque ya no tengo, si, a veces que salir del Buró de Crédito en esas condiciones es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo ustedes rompieron ese código? ¿Qué fue lo que inventaron para poder diseñar un nuevo modelo de, de scoring?
3: Sí. Sí, entonces nosotros combinamos, digamos, los cofundadores, los ¿no? Combinamos esa experiencia de conocimiento del segmento. Eh, de entender esas necesidades que tienen, de, de entender las dinámicas de ese segmento con tecnología, ¿no? O sea, Viviana tiene más de toda su vida trabajando en temas de AI y Machine Learning para generación de, de algoritmos. Entonces, de alguna manera, esa conexión entre tecnología y entendimiento del segmento es lo que viene a lo que ponemos junto y entonces somos capaces de encontrar variables que otros no encuentran para determinar, eh, que terminan determinando si un negocio eh, paga o no paga entonces realmente viene de conocer muy bien al, al segmento seguir conociéndolo, ir probando diferentes maneras de entenderlo eh, y son variables que muchas veces no, no como te digo no no es lo que se te ocurriría a primera instancia eh, pero bueno, esa es, es nuestro nuestra combinación mágica ¿no? Eh, que, que traemos a, 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 a la ecuación de alguna manera, porque en el algoritmo es una ecuación y uno le va metiendo ahí diferentes cosas. Eh, entonces, sí, yo te diría que es entender el comportamiento de ese, de ese tipo de segmento que es muy diferente a empresas más grandes eh, o, o a eh, personas que piden un crédito para ellos mismos, para una emergencia o para consumo.
1: Oye, a ver, ligado con esto, digamos que el, eh, el scoring va ligado con el tema del precio, ¿no? Con la tasa. ¿Cómo está...? La tasa que ofrece Kipu en relación a otras alternativas que se podrían
0: encontrar en Barranquilla. Pero esa respuesta se la regalas, a Adrián, después de este corte comercial. Ya regresamos.
2: Hola, amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz. con vos.
1: Mechi, platícanos un poco, ¿cómo se compara la tasa que ofrece Kipu? Sobre todo porque, a ver, el scoring al final es el primer paso para poder definir el precio en un producto crediticio. ¿Cómo se, se relaciona y cómo se compara con lo que se ofrece en Barranquilla?
3: Sí, digamos que, eh, bueno, nosotros ya, digamos, no solo Barranquilla, sino que en todo, en todo el país, eh, y lo que nosotros vemos es que Digamos, hay algo en Colombia que se llama la tasa de usura, entonces no se puede cobrar más. Ninguna entidad financiera o, digamos, banco o entidad eh, financiera puede cobrar más de la tasa de usura. Esta tasa fue subiendo muchísimo en todo el año pasado por la circunstancia mundial. Eh, y nosotros estamos dos puntos por debajo de esa tasa. Es una tasa bancaria la cual nuestro tipo de usuario, al no poder acceder a crédito bancario, no accede a ese tipo de, de tasas, ¿no? Eh, solo, los únicos que pueden cobrar por encima de esa tasa son las microfinancieras, que están en un 55 60% de interés anual. La tasa de usura ahora está en un 45% de interés anual, o sea, la tasa máxima que puede cobrar un banco está en un 45%. Eh, Con Kipu cobramos por debajo de esa tasa. Entonces, es un usuario que está reportado en Central de Riesgo, que no puede acceder a crédito en ninguna entidad bancaria, pero con nosotros accede a la tasa que accedería en una entidad bancaria, ¿no? Y bueno, los préstamos informales, el gota a gota, tiene una tasa de un 400% de interés anual. O sea, para que te des una idea. Eh, Dios mío, sea, es diferencia. Un, van
0: directo al infierno.
3: Sí, y además, como es tan violento y van todos los días a cobrarte a tu casa, o sea, si caíste en eso, realmente es muy difícil que puedas salir. El otro día veía una estadística que dice que el 25% de los micronegocios accede a ese tipo de financiamiento y que es un negocio de unos 600 millones de dólares anuales, el, el préstamo informal.
0: No y, ¿Y han tenido algún tipo de apoyo de parte de entidades gubernamentales, digamos, en, en algunas partes de América Latina, Dado la labor social que esto representa
3: Sí, hemos tenido apoyo del BID eh, Que bueno, que al final es un, un banco que nos representa a todos eh, Y ellos nos están, nos apoyaron en un inicio eh, Fueron el como el primer gran financiamiento que hemos logrado Gracias a ese financiamiento yo renuncié en Estados Unidos Y me vine a vivir a Colombia y mis socios también O sea, fue eso que pudimos estar full time en Kipu Esto fue en el 2021 y eh, y bueno y ahora también hemos ganado una convocatoria de género e inteligencia artificial del BID eh, entonces siguen apoyándonos de, de alguna manera no y después sobre gobierno local eh, ahora una de las grandes motivaciones del gobierno es la economía popular en eh, en Colombia entonces eh, bueno realmente estamos en conversaciones de ver de qué manera podemos también apoyar a que se cumpla esa misión, ¿no?
1: Oye, y a ver, platícanos un poco de la otra parte de Kipu porque entiendo que por un lado son los créditos productivos pero por otro lado también tienen un marketplace, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco de esa oferta?
3: Sí, entonces digamos que, ¿qué pasa? El usuario accede al, al crédito en Kipu una vez accede se le crea un catálogo digital en la plataforma vas a estar en un mapa donde uno lo puede buscar y ver quiénes están afiliados a, a la plataforma. Tenemos muchos usuarios, eh, más o menos unos 19.000, que no tienen crédito de equipo, ¿no? O sea, hay muchos que se registraron, cargaron su información y están en la plataforma, pero no, no tuvieron crédito porque no les fue aprobado, pero igualmente están en la plataforma. Eh, y lo que buscamos realmente es que puedan vender más. O sea, no solo que accedas a un crédito, sino que puedas vender más. Y que también mediante la plataforma accedas a los, los proveedores que, que te pueden ofrecer mejor precio, donde puedes usar el cupo de crédito de, de equipo. Eh, entonces, ¿por qué? Porque eso también fue un, una de las grandes aprendizajes, ¿no? Solo con el dinero no solucionamos todo el problema que tiene el, eh, el segmento y eso hace que probablemente si solamente le das dinero luego no, no pueda volver porque no vendió lo suficiente, no creció eh, o compró sumos muy caros. Entonces... Por eso lo ayudamos en todo el ciclo y no solamente en el acceso a capital.
1: Oye, pero a ver, eh, si yo soy una persona que recibe crédito de Kipu, solo lo puedo usar con los proveedores que ustedes tienen o puedo usarlo en cualquier otro lado?
3: Sí, entonces tenemos dos formas. Recibís el dinero y lo usás en cualquier lado o te abrimos cupo en proveedores que te dejan te dejan a un precio mayorista. Eh, entonces son las dos, las dos alternativas. Lo que realmente buscamos crecer es la de los proveedores eh, por encima de, del dinero directamente en mano.
0: Y Mechi, cuéntame algo. Ya Colombia, entonces, tienen operando aproximadamente, recuérdame, eh, 2020, ¿cierto?
3: Eh, ¿Desde cuándo estamos operando aquí? Ajá. Sí, en, digamos, full, lo que tenemos hoy andando y creciendo en 2022. Empezamos en enero de 2022 con la colocación de crédito. Eh, crecimos 78X el año pasado. Y, digamos, que todo el crecimiento de equipo en base a crédito productivo, fue en el 2022, realmente.
0: ¿Cuántas personas te están en equipo?
3: Somos 30 personas al día de hoy.
0: ¿Y planes de expansión a otros países de América Latina?
3: Sí, el próximo es México, eh, sin dudas. Ya estuvimos haciendo allá investigaciones y, y bueno conectando con actores locales. Estuvimos en noviembre del año pasado allí con mi socio y realmente buscamos que este año, a fin de año, poder tener algún Tipo ya de, de, de pata en, en México, ya que es un mercado más grande, obviamente, que Colombia, eh, por lo menos el doble. Eh, y hay muchísima necesidad también de este tipo de soluciones, ¿no? Obviamente que hay algunas diferencias eh, para las cual hay que adaptar el modelo, pero, pero bueno, ese es el,
1: el plan. Ok. Oye, recientemente fueron nombrados por la revista Fast Company como una de las 10 startups más innovadoras de América Latina eh, ¿A qué se debe? ¿Qué fue lo que llamó la atención De Fast Company Para voltear A ver aquí Platícanos un poco de eso
3: Sí Sí No me lo dijeron en realidad No, no, no O sea Según lo que escribieron Es que puedo decir Que es lo que Lo que les llamó la atención Porque no Ni siquiera es que aplicamos En ningún lado Sino que de un día para otro Me Me uh -huh. Pasaron la noticia eh, y yo creo que tiene una combinación de cosas, Kipu, ¿no? que, que viene a ser innovador. Por un lado, el enfoque en el segmento en el que nos estamos enfocando, eh, la manera en la que estamos atacando el problema, porque es un problema que se ha intentado solucionar por miles de años, ¿no? de alguna manera, eh, el tema de los créditos no es algo nuevo, es algo súper antiguo. Eh, pero de hecho, yo creo que lo que sí traemos como innovador es la manera en la que nos estamos acercando al problema, eh, entendiéndolo realmente de base El equipo que está por detrás Que somos personas con, con unos backgrounds muy distintos Y que entonces eh, la solución viene a ser bien diferente Y realmente lo que, lo que estamos haciendo también eh, Con tecnologías de punta, ¿no? Entonces es AI por un lado eh, Para analizar el riesgo de manera diferente Y blockchain por el otro lado Para que los créditos que colocábamos La manera en la que conseguimos capital Sea transparente que nuestro usuario tenga una identidad financiera que sea portable, que la pueda llevar a cualquier parte, pensando también mucho en la migración que existe hoy en día, eh, y que también el usuario sea parte de los beneficios que se generan al colocar eh, créditos y pagar su crédito. Entonces, hoy en día el usuario de Kipu gana, un, 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 gana puntos, que se llaman puntos Kipu, que tienen un respaldo en tokens, y que esos, con esos puntos Kipu, puede eh, pagar de vuelta su crédito, puede ahorrar o puede invertir. Entonces, le estamos conectando un segmento que está completamente alejado de los beneficios que puede tener eh, el mundo cripto o Web3 eh, para que para que empiece a utilizarlo también y empiece a, eh, a conectarse con esos con ese mundo financiero descentralizado de alguna manera. Entonces, si tengo que resumirlo, yo creo que tiene que ver con todos esos aspectos.
0: estés en un mundo que es bien, como que bien eh, interesante, pero que también ha siempre ha sido, no siempre ha sido, pero últimamente ha estado como muy en la en la palestra de, de si tiene sentido o no, que es el Web3, ¿no? este Pero bueno, yo creo que todavía incluso pareciera que es temprano para poder decidir hacia dónde se va a mover o cuán rápido va a evolucionar, definitivamente arrancó y ahí está, solo que si cuesta como aterrizar en la tokenización de todos estos puntos y entender cómo se van a cómo se van a mantener cómo se van a nutrir de qué manera va a ser se va este, esto va a, a incrementar entonces ahí voy a mi pregunta yo diría que mi última pregunta relacionada a, a tu empresa es es temprano porque apenas 2022 fue cuando de lleno entraron con, con fuerza en, en, en Colombia y todavía hay muchísimo que comer, solamente en América Latina, pero ni hablar de otros países como, bueno, India o todo lo que pueda haber en, el, en, en la antigua eh, Europa Oriental. Entonces, ¿cómo ves a Kipu en los próximos, no te diría cinco años, yo te diría en los próximos diez años?
3: Sí, eh. Yo lo veo como ese banco digital que logró atender a un segmento completamente desatendido en la región y, como bien decías vos, en otros sectores del mundo, ¿no? Eh, yo este tema lo estudié en África, en India, eh, y, y realmente la situación es muy parecida eh, y las necesidades son muy parecidas. Entonces, sí, eh, lo veo como, esa, como ese... Eh, one Stop Shop Digamos Para los micronegocios Informales En la TAM eh, Y que No solamente accedan A capital de trabajo Sino que puedan acceder A otros servicios financieros eh, Como les decía Recién No ahorro Inversión Etcétera Y que puedan realmente crecer eh, Hacia Hacia una pyme Emplear gente Y que puedan Crear riqueza En las comunidades En donde Están los micronegocios ¿No? Entonces Hacia allá Es hacia donde vamos Empezando con un producto financiero, que es el que tenemos hoy, eh, y realmente primero buscar eh, conquistar toda la región no Latinoamérica.
1: Okay. Oye, hay algo que no te hemos preguntado. ¿Qué significa quipu? ¿Por qué el nombre?
3: Sí, bueno, quipu eran eh, los mecanismos que tenía de escritura, que tenían los incas, eh, entonces ellos les llamaban quipu a su lengua escrita digamos, pero no era no, no era escrita sino que era una especie de collar con sogas y hacían nudos y esa era la manera de, de, de escribir eh, allí digamos que registraban narrativas registraban este datos contables de censo y cuando llegan los españoles queman todos los quipus porque no los podían comprender, entonces ahí se termina esa lengua eh, hoy en día se sigue estudiando, ¿qué querían decir los equipos? Eh, Se sigue estudiando incluso en Harvard. Eh, y, y bueno, realmente para nosotros significa volver a esas raíces del comercio, del registro de tu información. Eh, y esas raíces más nuestras, ¿no? Eh, más de, de nuestra región, de alguna manera. Por eso se llama equipo.
0: Genial. Bueno, muchísimo éxito mucho, <ríe> con tu empresa, con lo que están desarrollando. La verdad es que el mundo lo necesita, así que... Te mandamos toda la buena vibra porque en verdad que es absolutamente gracias. necesario. Y bueno, volvemos gracias, a, muchas gracias. a la parte personal y aquí ya nos vamos ahora con las preguntas propias de cuentos corporativos. Y la primera pregunta es: ¿Si te gustan los cuentos?
3: Sí, claro, claro que me gustan, me gustan los cuentos.
0: ¿Cuál es tu cuento o tu escritor de cuentos favorito?
3: Eh, mira, si puedo, la verdad que estoy más en, en novelas últimamente más que pequeños o, o cuentos breves eh, y estoy muy fanatizada de una escritora que es colombiana pero vive en Argentina que se llama Margarita García Roballo eh, sí, sí, tengo para reco recomendar de alguna manera novelas y creo que es muy necesario para los emprendedores no no solo leer de temas de emprendimiento sino mandarnos a leer cosas que no tienen nada que ver entonces estoy leyendo bastante a ese tipo de novelas.
1: Melchie, ¿algún libro de emprendimiento que nos puedas recomendar?
3: Sí, no, voy a recomendar un libro que ayuda a entender más sobre la problemática que estuve hablando en el podcast, que se llama There's Nothing Micro About a Billion Women Making Finance Work for Women. Y es del MIT Press, se llama Mary Ellen y con un apellido un poco difícil. Eh, pero con ese título creo que ya lo encuentras, un en libro que salió hace muy poco y que justamente habla de esto, ¿no? O sea, que no hay nada micro eh, sobre este tipo de, de emprendimientos y de, que por lo general son liderados por mujeres.
0: Perfecto. Cuéntanos, ¿hay alguna aplicación que te facilite de la vida, alguna aplicación móvil o gadget que tú recomendarías?
3: Mira, soy bastante básica, pero para mí es la mejor aplicación de todos los tiempos es este Slack, que lo, lo ama, y Notion, eh, Miró, son es, la verdad que no, no, no tengo ninguna así muy fuera de lo común. Bueno. Pero sí usamos mucho Slack, Miro
0: Slack en tu equipo de trabajo.
3: Sí, sí, okay. sí, sí, es lo máximo. Perfecto. Si más bueno se pueden hacer llamadas también. Está
1: bárbaro. Oye, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir, que vale la pena... Pues estar detrás de lo que están haciendo.
3: Eh, bueno, a mí me gusta mucho... Yo soy bastante tuitera, ¿no? Sigo a la gente por Twitter. Eh, a mí me gusta mucho... Eh, Pierpaolo Barbieri de Wallah. Eh, me gusta como las cosas que dice, cómo presenta su empresa. Creo que, que está bueno en términos de cultura empresarial. Eh, me gusta mucho... Eh, Marlene, la de la de Story eh, que ya, bueno, es, es mexicana, de hecho eh, y, y y bueno, y, y yo creo que Daniel Bilbao es un gran referente también eh, colombiano que tuve el, el honor de haberlo conocido, de haber charlado con él en Miami, la verdad que es un tipo muy, muy simple, muy transparente y así como es en redes, es en persona y me parece que es una personalidad bastante referente e inspiradora.
0: Excelente. Y si alguien quisiera seguirte o tener la oportunidad de poder intercambiar ideas contigo, ¿dónde te puede contactar?
3: Me puede contactar por eh, Twitter, Mercedes Vidart. Eh, me puede escribir mvidart con b larga arroba .com, eh, o por LinkedIn, por LinkedIn también, Mercedes Vidart. Eh, y con gusto estoy abierta siempre a, a charlar, explorar ideas, lo que, lo que necesitan. Ok.
1: Y bueno, Mechi, compártenos un mensaje final para nuestros escuchas, para aquel que a lo mejor está pensando en emprender o se siente inspirado con la historia de equipo.
3: Sí, yo la verdad que creo que para emprender hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia. Eh, entonces, lo mejor es emprender en, en solucionar un problema real que te mueva. O sea, que digas, quiero dedicarme a solucionar este problema y no voy a parar hasta solucionarlo. Eh, porque es muy cliché, pero la realidad es que el problema queda, la solución cambia millones de veces, eso ya lo viví con Kipu, es real. Eh, entonces me parece que es muy importante estar apasionado por algún problema que uno quiera resolver y ese es el mejor punto de comienzo para emprender no, no tanto eh, hacer plata o eh, no sé cualquier otra motivación sino el problema a resolver me parece que es lo más importante
0: excelente, bueno, muchísimas gracias Mechi, Mercedes, Vidar por habernos acompañado y a ti por habernos escuchado si te gustó este episodio, por favor, no dudes en suscribirte a tu plataforma de podcast y calificarnos con cinco estrellas. Te invitamos
1: a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio, a través de la señal digital de Radiomex, la radio de hoy, todos los martes y jueves a las 8 de la noche de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx.
0: Y recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mechi, muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: No, gracias a ustedes. Gusto estar aquí con
1: nosotros.
0: Gracias.
3: Gracias
2: por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.